a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos games. Eu sou Heitor de Paula e estou aqui de volta com ele, diretamente de Cane, Guilherme Jacobs. Não, do jeito que eu falei, parece que você tá gravando de Cane, você tá, você tá de volta ao Brasil. Eu, é, é, eu sou retornado de Cane, Sr. Isso, Paulo. isso. Retornei triunfantemente... Para uma cidade debaixo de água e é, dilúvios e alagamentos e inundações. Mas é, cobri o festival de Cannes de cinema lá, foi show de bola. Me conta, me conta. Cara, foi muito legal. Foi, eu, eu vi diversos filmes excelentes. Tá bom, excelentes eu não sei se eu vi diversos, mas eu vi diversos filmes interessantes, cativantes. Alguns deles maravilhosos mesmo. Eu vi o Tom Cruise, eu vi o Tom Hanks. É, muito trabalho, muito trabalho mesmo Poucas horas de sono Quatro, cinco filmes por dia Isso e... é por conta da quantidade de filmes Porque entrevistas em si não rola é, muito não, lá né? é só, Tem umas coletivas lá que a gente pode até fazer Uma outra matéria depois da coletiva Mas é uma ou outra assim, sabe É, é mais pra ver os filmes mesmo E talvez ter uma Isso. apresentaçãozinha como teve do, do Tom Cruise Que do era uma Tom homenagem Cruise, a ele, né Exato, e aí é muito tipo fazer as críticas Fazer lista, fazer matéria é, baseado nessas coletivas, mas 90% é, é crítica, né? Então eu nem contei, assim, eu, eu tava com vontade de pegar todas as críticas, que aliás eu não, nem consegui fazer de todos os filmes, assim, que eu vi. Não, eu fico imaginando, assim, a memória pra poder falar direito das coisas depois de ver quatro filmes num dia, o cérebro deve virar gelatina, né? Eu tentava começar a escrever no celular mesmo, uhum. já um começo, sabe? Um esboço, assim. Pra pelo menos ter aqueles pontos que você quer com certeza abordar, Exato. né, depois... É assim, eu acho que eu teria conseguido fazer de todo. Eu, eu tinha dito pra mim assim, eu vou separar esses aqui que eu acho que não são tão... Não, não atraem tanto pra fazer listas. E aí ficaram... Deixa eu contar aqui. Foram, acho que... Um, dois, três, quatro filmes que eu não fiz crítica só. Dos, dos 27 que eu vi lá. Que eu ia fazer. Eu honestamente ia fazer desses quatro. Só que aí eu voltei pra casa e... Enfim, né? Aí eu acredito que as pessoas devem ter visto em, em sites de notícias. Mas Recife sofreu muito com a chuva que teve aqui. Já morreram mais 120 pessoas. Minha esposa e minha sogra ficaram é, ilhadas, entrou água na casa da minha sogra até a, até a canela. Eu tive que ir lá com meu pai, eu andei dois quarteirões com água até o joelho pra resgatar elas e os cachorros e tudo mais. Foi, 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 foi um... Eu, eu voltei da sexta pro sábado, que foi literalmente o pior momento de chuva. E, e basicamente eu não tive tempo para nada. E aí eu, eu fiz assim duas críticas que eu achava importante ter ainda. Mas depois que eu fiz essas duas, eu, falei, eu olhei pro resto e falei, olha, eu não... Eu não sei se eu consigo escrever mais sobre esses filmes aqui, não. E como não são, assim, nem filmes... Ó... Sei lá, tem um que é ótimo aqui, na verdade, que eu fiquei acompanhando ter escrito, mas como não são filmes dos mais, sei lá, é, buscados, eu acho que até a questão de audiência dá pra perdoar. É, mas foi muito boa a viagem. Extremamente Esse lá, com uma experiência de estar tá lá no festival. Com... É, essa parte é a melhor, sabe? Porque, assim, a cultura de canto tem muita coisa que dá vontade de rolar os olhos, sabe? Muita galera que tá indo pra lá... É, a gente soube de gente que vai pro tapete vermelho, tira foto, nem fica pro filme, só quer, sabe? Meio, meio que uma vibe assim de tipo. 
é, influencers que não tem nada a ver com cinema e estão cagando pras coisas. E, e às vezes o próprio festival de Cannes é muito narizinho pra cima, sabe? Ah, bom, a cidade é a cidade de ricaço, basicamente, pois é, né? Pois é, exatamente. As pessoas lá são muito ricas. Essa parte cansa um pouco, essa, essa prepotência assim, cansa um pouco, mas quando você tá vendo os filmes e, e vendo os diretores e os atores e essa parte assim, da galera que realmente cria a arte, não tô falando assim, da, da organização do evento, dos tapetes vermelhos, de, de nada disso, tô falando da, do, do que importa mesmo, é, é incrível. Porque você tá ali com um monte de gente que respira e pensa sobre aquilo o tempo todo. Você vê coisas que podem ser boas, podem ser ruins, podem ser incríveis. E imediatamente depois tem a oportunidade de debater e conversar e, e tá meio que dentro dessa atmosfera. Então, esse lado eu acho sensacional. O lado celebridade da coisa realmente é, é, é uma cultura que eu entendo porque já teve várias polêmicas e porque já teve muita gente que cansou de ir pra lá e tudo mais. Mas... Enfim, a parte dos filmes em si é de verdade. Você tá ali e, tipo, acordar e... Ok, são nove da manhã eu tô vendo o um novo filme do diretor de Mad Max Estrada da Fúria, sabe? É, é maravilhoso. Essa, essa parte é maravilhosa. Uhum. Então, Pô, é. Muito foda, muito foda. É, acompanhando o que eu acompanhei das suas redes sociais, o Chipu e coisa assim, pareceu muito foda. Me diz aí top três filmes, assim, que... Que você viu lá aqui, porque muita coisa demora, né? Pra é, gente poder ver, né? Que você viu muito. lá. Muito. Tem, tem uns que eu não sei nem quando é que vão chegar por aqui. O que eu mais gostei foi o Decision to Leave. É o filme do, do diretor de Old Boy, é o Park Chan Wook. É uhum. o novo filme dele. Eu achei que foi o melhor filme que eu vi lá. Se eu não me engano, ele vai ser lançado por aqui pelo Mubi. Então, deve, deve ter cinema também, mas eu acho que certamente vai estar tá no streaming também. Então, fica essa sugestão pra galera ficar tá ligado. Esse filme é maravilhoso. É um suspense de detetive misturado com romance. E não é nem assim, ah, é meio detetive, meio romance. Não, é, é, ele literalmente mistura os dois gêneros ao ponto que você não sabe quando um começa e o outro termina, sabe? É, é, é sensacional o jeito que ele faz esse filme. Me apaixonei completamente por ele. O outro filme é outro sul-coreano, é o Broker, que é do diretor japonês, na verdade, Hirokazu Koreeda. Ele fez um filme chamado Shoplifters, assunto de família, uns anos atrás. Esse filme novo dele é com aquele ator do Parasita, o principal lá. É... Uhum. Eu saí desse filme e meus olhos estavam vermelhos, assim, se eu não chorar. É, é, mas não é deprê, tristão, não. É só porque ele é muito emocionante mesmo, mas ele é muito honesto, é muito bonito, muito lindo, assim. Ele, ele é uma história de... Ele é um, imagina um mundo, é, alguns lugares nas Core... na Coreia do Sul, as pessoas que não querem ter bebês podem ir pra um lugar, abrir uma caixa, botar o bebê lá, e o bebê automaticamente vai pra adoção sem é, ninguém saber do, do, quem é o pai ou a mãe. É uma versão... Como eu posso dizer, anônima desse processo. Tipo aquela roda de igreja, não é? Que tem. Isso, tipo isso. E aí é, tem essa mãe que deixa um filho lá e depois volta pra buscar ele, mas quando ela volta, ela descobre que dois empregados de, desse centro que ela deixou, na verdade, voluntários numa igreja, eles levam o bebê pra vender. É, porque tem pais que são ricos e não querem esperar o processo da adoção ou não conseguiram a aprovação na adoção e querem ter um filho mesmo assim. E aí tem todo esse, esse negócio ilegal. Só que ao mesmo tempo que é meio... Ah, eles estão sequestrando os bebês. Isso é só a impressão inicial. Porque você ra rapidamente percebe que eles estão fazendo isso. Mas porque eles sabem que o sistema está meio quebrado. E eles ah, querem... Ah, vai ficando cada vez mais profundo e complicado. É, que, que eles querem que as crianças tenham lá. Um deles foi abandonado também quando era criança. Tem, tem todo o rolê. E a mãe decide não entregar eles para a polícia. Tem uma policial que fica... Que também já, foi, já tem problema em, com família. Ela está perseguindo os caras. Mas não quer pegar os caras. Porque ela só pegar os caras... Ela, o bebê não tem casa, sabe? Tem todo esse rolê e, e a mãe não entrega eles pra polícia na condição de que ela viaje com eles pra achar um casal digno de adotar o filho. É, enfim, é muito emocionante. 
E o terceiro filme é o filme que venceu a Palma de Ouro e é hilário, absurdo e pervertido e maluco das ideias que chama Triangle of Sadness. É uma hum. comédia sobre privilégio e pessoas ricas e pessoas famosas e como isso deixa as pessoas desconectas da realidade, elas nem sabem mais como viver. Eu acho que quanto menos eu falar desse filme, melhor, mas ele envolve um casal de, de modelos que basicamente a, a, mulher, a mulher tá virando uma super top model, o cara tá em decadência e ele vira o fotógrafo de Instagram delas, dela, e aí eles vão pra um barco, onde tem várias outras pessoas ricas, um iate, assim, que ela recebe a passagem de graça. Daqueles iate, assim, pra 100 pessoas no máximo. Ah, tá. É grande ainda. Grande, mas não é, não é um, não um cruzeiro, sabe? Né? É. E aí, coisas começam a acontecer lá. Sabe, e é, tem várias piadas sensacionais, inacreditáveis, é, denunciando isso, denunciando as pessoas super ricas, super famosas, que vivem uma vaidade, seja pelo Instagram, seja pelo dinheiro, seja o que for, como elas tratam as outras pessoas mais pobres e como, enfim, coisas engraçadas acontecem. É, Entendi. É um filme que... É profundamente hilário. Você vai. Cê, cê, eu morri, morri de rir. Passei mal de rir com esse filme. Esse é. Eu acho que dos que eu vi lá, é o que eu acho que mais tem chance de, tipo, ser amplamente adorado por todos. Entendi, ah, entendi. Porra, muito então, bom. Então fica cara. três filmes aí pra, pro futuro. Eu também vi o Top Gun, é maravilhoso, tá? Passou lá. É, putz, é. É, é, eu não, não lembro quando foi a última vez que eu amei um blockbuster como eu amei esse. E. Qual é a sua opinião sobre o original? Eu gosto, mas eu gosto, acho que por... Eu, eu, mas eu vejo todos os problemas. Eu não acho que é um filme ótimo, eu, mas tem muito uma questão emocional comigo de ter visto muito com o meu, meu pai e tudo mais, sabe? Ok, não, é isso que eu queria saber, porque eu, eu acho que eu entendo assim... Ah, é um desses filmes que eu já vi um milhão de vezes passando na TV é. e eu via muito a paródia, né, do Top Gang e, e tal. Mas eu não acho que é um filme particularmente incrível, assim. Eu gosto não, muito não, da, não, daquela eu... leitura que o, o personagem do Tarantino tem, não daquele filme, sobre... É, exato. É um homem entrando em contato com sua própria homossexualidade Ah, e... sim, tem, essa leitura tá lá, sem dúvida alguma. E eu, eu, eu acho Top Gang um filme bom, mas se alguém chegar pra mim e falar, eu acho um filme ruim... Que é divertido de ver. Eu não acho que a pessoa tá errada, tá? Uhum. O novo, eu acho que é genuinamente, assim... Caraca, eles acertaram tudo. Absolutamente tudo. E, bom, eu preciso perguntar. Eu não sei como é que tava seu tempo. Mas você foi ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Ainda não. Cara, mas não estreou cara. no cinema ainda. Eu tô, não, eu tô pensando estreou no na cinema. internet. Mas, não, eu bom, sei. Deixa eu te falar o que vai acontecer. Hum. Você vai baixar. Você vai assistir. Você hum. vai mandar uma mensagem que provavelmente vai ser algo como tudo em caps. Caralho! Puta que pariu! <risos> e você vai falar, eu vou ver de novo no cinema mais uma ou duas vezes, quem sabe? É que, é que ele estreia tipo, daqui a duas semanas. Aí eu é, dia pensando, 23 eu... de junho, um pouquinho mais que será isso. Será que eu quero ver logo? Cara... Eu sei que eu tenho ele aqui, mas será que eu quero ver logo? Ou será que eu queria tentar ter a melhor experiência possível? Porque um, um dos meus cinemas favoritos aqui já anunciou o que vai ter lá. Sei. Sabe? Bom, é, é, é absurdo. Esse filme é... Uma insanidade de absurdo. É, eu, nossa, é, eu tô muito animado pra ver. Não, não consigo acreditar que, que fizeram uma coisa tão muito boa assim. Muito animado pra ver. É. Porra, cara, mas muito foda. Fiquei muito, legal, muito contente que você foi pra, pra Cannes. E agora acho que é só a primeira de muitas, né? Agora é Eu Ghost. espero. Eu, tô, eu, 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 eu acho que a bronca é mais grana e patrocínio pra cobrir os custos do que ser uhum. aprovado lá. Porque o pessoal falou que uma vez aprovado, ser aprovado em, em todos os anos. Olha, pensa assim. Você foi num ano no qual... 
a nossa economia tá um lixo. Cara, você não tem noção, assim, do que era gastar, tipo, 10 euros pra um negócio super básico <risos> e tipo, meu Deus, eu tô gastando 60 reais nisso aqui. Assim, dá pra piorar? Dá pra piorar, mas pode ser que melhore, né? Então vai que então, fica eu, até eu, mais fácil. Eu, eu, eu tive que pedir uma pizza lá, quando eu cheguei, porque quando eu cheguei era domingo, tava tudo fechado. Uhum. Eu não tinha assim, ah, eu vou andando até aquela, aquela lanchonete aqui de esquina, eu vou comprar um negócio. Não, não tinha. Ou pro mercado, não tinha nada, assim. Aí eu olhei e falei, cara, eu vou pedir uma pizza. Eu pedi a pizza, foi 12, 14 euros. Não, desculpa, deu 20 porque eu comprei refrigerante também. Deu, deu, deu tipo 20 euros com a entrega e tudo. Aí chegou a notificação no meu Nubank, 120 reais. Oh, meu Deus do céu. <risos> é, é assustador, cara, na moral. Mas é, não, é isso aí. Nesse sentido, realmente, acho que dá pra ter fé que nos próximos anos vai ser mais de boa. Vamos então pra eles, Ghost, pros videogames? Vamos, cara, porque... A gente teve uma semana legal de videogames, de notícia, viu? É, eu acho que em grande medida porque a gente teve um State of Play ontem à noite que, diferente de como State of Play costuma ser, foi muito bom. Foi muito legal. Foi, eu não, eu passei uma ideia. Eu falei, ah, não, não vou ver isso aqui ao vivo. Não só porque eu não, não, não tava em casa, mas também porque todo mundo falava, ah, não tenham grandes expectativas para State of Play. Não achamos que vai ser nada demais. Aí tá, tô eu no estacionamento esperando minha esposa sair do trabalho. E eu olho, caramba, trailer, Resident Evil 4, Final Fantasy 16. É, é, meu Deus do céu. Foi muito legal. A Sony tinha anunciado previamente que é, seria né, focado em empresas terceiras e em PlayStation VR 2, né? E de fato foi isso. Eu acho que a única exceção foi o anúncio de Spider-Man pra PC, né? Que isso. é de um estúdio... First Party da, da Sony. E já disseram que o Miles Morales também chega futuramente. Eu, eu admito que como foi ontem à noite que rolou, eu não anotei os detalhes na pauta aqui. Deixa eu pegar aqui agora a data que o Spider-Man sai pra... É em agosto, acho que é 12 de agosto. É, 12 de agosto, exatamente, Ghost. É, eu acho que essa foi a exceção de algo First Party. E tudo bem que no, na parte de PSVR 2 também tem isso, né? Porque a gente viu mais do jogo de Horizon Zero Dawn. De realidade virtual. É o Horizon... Horizon Call of the Mountain. Uh, mas vamos lá, né? As coisas que acho que realmente foram as, as porradas que estavam ali. Que é, acho vamos que a, a senhora Capcom chegou ali pra... Pra oh, dizer assim, hello, ei, né? se não vai ter três, fine, I'll do it myself. É, acaba com que... Eu, ta, eu até participei de um podcast do Jogabilidade recentemente e... A gente comentou que a última vez que eu tinha participado de uma coisa com eles foi na, na E3 da Capcom. 2021, 2020, não lembro mais quando é que foi, não. Que foi, tipo, a pior conferência daquele ano. Você participou da live, não foi? E não teve absolutamente... Isso. Nada, nada. Nada, nada, nada. nada. <risos> Aí, tipo, pô, Capcom, você podia ter ajudado a gente, né? Como você, como você fez nesse State of Play. Mas é, é, assim... Vai, vai. Começa aí que tem muito pra falar. Primeiro, a gente viu um pouco do remake de Resident Evil 4. Isso é, aí. Que a gente, né... Eu, pra falar a verdade, assim, a gente já ouviu tantas e tantas e tantas vezes que eu nem me lembrava se havia tido algum anúncio oficial a essa altura ou se era só rumor. Mas seja como for, tava ali é, oficialmente mostrado. Mas assim, eu não consegui tirar nenhuma impressão mais concreta da, das cenas ali, fora o fato de que, de fato, né, é a aventura do Leon naquela cidade espanhola contra os ganados, né? Exato. Muito curioso, assim, que tipo de coisas eles vão explorar nesse remake, porque acho que todo mundo sabe disso, mas acho que não custa passar, que é Resident Evil 4 é quando, não que tenha sido o primeiro Resident Evil focado nisso, você tinha alguns spin-offs que se focavam nisso, mas Resident Evil 4 é o primeiro 
principal mesmo da série que vai pra um foco totalmente de ação. Isso. E eu acho muito difícil que num remake eles abandonassem isso, né? Eu acho que Sem dúvida. esse ainda Mas seria o eu... foco. É, e o próprio remake do 3 acho que já foi mais ação do que o 3 original até era, sabe? É, é... sim. O 3 era um pouco mais, né, tiroteio e ação do que o 1 e o 2, mas é, o 3... A gente é, não fala do remake a, de Resident Aquelas Evil 3. sessões do... Aquelas áreas lá do, do Carlos, né? Uhum. É. Só que eu, eu até, pelo trailer, teve mais um climazinho de terror, não foi? Você não sentiu? No pode trailer? ser, pode ser, pode ser. É assim, eu acho que o Resident Evil 4 tinha algumas partes, né, que eram assustadoras. Eu era acho um jogo... que tem partes assustadoras, sem dúvida. Era um jogo muitas vezes tenso. A real é que, como quase todo survival horror, todo jogo desse tipo, o terror diminui progressivamente porque você vai ficando cada vez mais poderoso, né? No final do Isso. jogo, você é um arsenal ambulante. Todos, tipo, Resident Evil 7 é isso, Resident Evil 8 é isso, Resident Evil 4 original é isso, Resident Evil 1 é isso, Resident Evil 2 é isso, né? Sempre acontece isso. Talvez o 2 remake um pouco menos, mas enfim. Mas assim, eu não tirei nenhuma impressão muito concreta fora o fato de que esse jogo existe e ele não está muito distante, ele sai em março do ano que vem. Exatamente, 2023. Capcom marcando aí mais um ano começando com Resident Evil. É, a gente tá nesse ponto agora que basicamente a cada dois anos tem um Resident Evil. No, no primeiro trimestre, assim. Francamente, Pior que eu não foi gostando. seguido Resident Evil 2, 3 e o Village? Eu acho que o... Calma, o 2 e o 3 eu sei que foi. Aí o Village talvez tenha tido um... Não, foi tudo, você tá certo. Foram, foram seguidos. Esse ano que não teve, mas, né, sempre tem a chance de aparecer o quê, Ghost? O Resident Evil... É, como é que é? é? Biohazard? Não, é... Reversus. Reversus, esse mesmo, Reversus. esse mesmo. O clássico Sempre, sempre pode aparecer aí, né? Eles também disseram que Resident Evil 4 Remake vai ter também um componente de realidade virtual pro PSVR 2, né? Uhum. Eles também disseram que o Resident Evil Village vai ter também uma... Uma atualização, uma versão... É, não me ficou muito claro isso, mas vai ter uma versão para Playstation VR e a gente pode ver algumas coisas diferentes. Por exemplo, o fato que você pode usar as duas mãos. Então você pode segurar duas pistolas ao mesmo tempo no hum. jogo, né? É, mas fora isso, parece ser essencialmente o, o jogo que a gente conhece. Não muito diferente de como o Resident Evil 7 teve suporte à, à realidade virtual, mas tirando... Eu joguei o, um pouco do, do Resident Evil 7 em realidade virtual, lá era exatamente o mesmo jogo. Nesse, como eu falei, parece ter algumas diferenças, porque até onde eu me lembro, não dava pra você segurar duas pistolas estilo Akimbo no Resident é, Evil eu, Village. que eu me lembro não dava mesmo, não. Mas aí, né, eu acho que a gente entra na, na, na porrada que eles anunciaram, que eu tô impressionado com... Quão incrível parece. Mas calma, uh, só um detalhe do, do 4, o pessoal notou que no trailer do 4 aparece um emblema, que é aquele emblema que você tem que formar na vila lá do, no Village, pra poder continuar no jogo e ir pro castelo e tal. Enfim, só algumas teorias aí, será que vão pegar o remake e tipo, mudar algumas coisas também assim, sabe? Fazer um retcon pra ligar mais com a lore atual, alguma é, coisa assim. eu acho que é uma possibilidade. Até porque o Village, vamos combinar, o Village já é meio que o Resident Evil 4-2, sabe? Uhum, sim. Então, quem sabe? Uh, mas é o que eu tava falando, né? Eu acho que eu fiquei Vai. muito espantado. Eu acho que eu já vi esse trailer umas 10 vezes a essa altura. Que foi o... Assim, a gente já tinha o anúncio oficial Street Fighter 6 com o logo feio. O logo crossfiteiro. Mas aí ontem a gente teve o, o review do jogo em Isso. si. Gameplay, detalhes, tudo mais. Puta que pariu, assim. Parece show. O trailer tá... Impecavelmente editado, tá muito foda esse trailer aí que, que fizeram. Street Fighter 6 tá parecendo muito bom. E eu não sou tanto o cara, sabe, de, de jogos de luta e Street Fighter, e eu, eu saí animadaço, assim. É. A começar que, óbvio, isso é tudo muito difícil da gente mensurar até poder pegar o jogo mesmo. 
Mas ele parece ter um peso maior nas porradas, né? Tem uns um, um socos ali que você sente o um impacto, sabe? Rolando, uhum. né? Esteticamente tá lindo. Ele parece que tá puxando mais uma cultura street art e coisas é, assim, né? de rua total. Desde o logo da Capcom em grafite até o fato de que uh, você tem vários golpes que dão umas explosões de tinta colorida no ambiente. Os cenários estão variados. A gente tem Metro City ali no fundo. Tá lindo, lindo, lindo. Um, ele vai ter um modo single player que eles estão dizendo assim que é difícil de... A própria Capcom tá na descrição dizendo isso, né? Difícil de definir o gênero, mas aparentemente você vai ter finalmente lutas na rua, como o nome Exato. indica. Eu acho que você cria seu personagem, porque no trailer é um personagem meio genérico de é, capuz. de capuz andando pela cidade, pois é. E você praticamente vai andar por uma cidade aberta Isso. e entrar em lutas com outras pessoas. Câmera em terceira pessoa, como se realmente estivesse se locomovendo de um canto pro outro pra ir de uma batalha a outra. E uhum. parece legal, mas assim, o que realmente eu acho que deixou todo mundo impressionado foram as lutas, né? Assim, ver, ver o jeito como os personagens estão desenhados, os cenários, os efeitos da, das tintas, como você bem falou. O design da Chun-Li tá muito da hora. Você tá viu o vazamento dos, dos personagens que teve hoje? Eu vi, né? Eu, eu acho que aquilo tem cara de ser o hall completo, pelo menos inicial Sim, do jogo. É, mas os designs são bem legais. Estão muito legais, legais assim, para Assim, no, nesse vazamento é, maior, a gente tem... Tem essencialmente, acho que todos os clássicos, praticamente, né? De Street Fighter 2 tradicional. Né, tem o Ken, tem o Zangief. A Chun-Li já tava no trailer, né? Tem Blanca, tem E-Honda, tem Dalsin, tem Gilly. Tem... Eu não, não vou dizer que eu reconheço todos os personagens, mas tem, tem a Kami. Tem o maluco do Vento. Eu acho que foi introduzido no número no 4 ou no 5. Esse personagem que eu acho que é novo, que é o que luta... Kung Fu bêbado, hum. que tava com proeminência no... Acho que é Jamie, não é isso? Que tava com proeminência aí no, no trailer. Tá muito da hora. E ele literalmente, não sei se você percebeu, uma hora que ele tá dando umas piruetas chutando a cara das pessoas, ele tá literalmente bebendo ao mesmo tempo. <risos> ele puxa a garrafinha e dá uma bebida enquanto ele tá chutando a cara das pessoas. É muito bom. E até o Luke, que quando anunciaram pro Street Fighter 4 parecia um cocô, ele tava parecendo mais legal nesse trailer? Uhum. Eu também achei irado o negócio do comentário. Sabe, de ter narração e comentário nas lutas. Eu achei muito legal. Não é muito diferente, sei lá, de como o FIFA, né? Tem Isso. narração de, de, de comentarista. Você vai ter no Street Fighter 6. Você vai poder desligar, é claro. Uh, mas você tem... Ele vai ser feito por Aru, pro comentário em japonês. E pro Jeremy Lopez, também conhecido como Vicious, pro comentário em... Inglês. E eu acho, né, que talvez uma das grandes coisas também é a questão dos controles. Hum. Porque você tem um modo clássico, como sempre. Então são os seis botões, né? Então, uh, soco fraco, médio e forte, chute fraco, médio e forte. Você vai poder. E aí você faz meia-lua e botão sai Hadouken. Você faz o comando de sempre do Tatsumaki sem Pukyako, etc, etc. Beleza. Mas o jogo terá o esquema de controles moderno. Que, o resumo do resumo do resumo, transforma os controles meio nos controles de Smash Bros. Hum. É o exemplo que a Capcom dá no site delas, com o controle no modo moderno, você aperta triângulo e você já solta um Hadouken. Que coisa, né? Você aperta pra direita o triângulo, é um Shoryuken. Você aperta pra baixo o triângulo, é um High Blade Kick. E você aperta pra esquerda e triângulo, 
você solta um Tatsumaki, ou no caso seria pra trás, né? Você solta um Tatsumaki sem Pukiaku. Além disso, nesse modo simplificado, até mesmo pra soltar Super Arts, é simplificado. É, por exemplo, pra, pra trás e triângulo mais bola é um deles, pra baixo triângulo mais bola é outro. E... Também tem combos automatizados, como muitos jogos atualmente tem, né? O Dragon Ball Fighters tinha, o jogo de luta do Persona tem, em que você segura o R2, aperta quadrado, quadrado, sai um combo. Segura o R2, aperta X, 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 sai outro. Segura o R2, aperta bola, 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 sai outro. E você acaba tendo, ao que tudo indica, olhando a, o esquema de controles, um, uma nuance... Menor com o esquema simplificado, porque no esquema simplificado você só tem acesso a... Eles só chamam de ataque médio, fraco e forte. Não hum. tem a diferenciação entre, né, chutes fracos, médios e fortes e socos médios e fortes. Mas eu acho interessante pra caramba que você tenha essa opção. Sem dúvida. É, eu que sempre fui muito ruim em Street Fighter, vou até fazer uso dela. Não vou mentir pra você. Eu até é a mesma coisa eu. Eu até consigo... Brincar um pouquinho em outros jogos de luta. Mas até o próprio Smash, assim, quando eu me dedicava a um personagem. Mas... Street eu sempre fui muito ruim. É, mas eu olhei e falei, olha, eu não vou mentir pra você. Eu vou, vou brincar com isso aqui e vou, 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 vou tentar. Porque eu me senti visto pela capa com esse negócio. E, e assim, a gente não sabe os detalhes até se... Porque, por exemplo, combo automático, sempre o que fazem é... É um combo legal, mas não é o melhor combo possível de ser feito, né? Normalmente o melhor combo possível é um que você tem que fazer manualmente. A gente não sabe se às vezes uhum. é, você é mais fraco soltando algumas coisas automáticas. E convenhamos, eu, você, julgando contra alguém que sabe o que tá fazendo, não importa que a gente esteja com o controle claro. simplificado, a gente vai tomar um pau Exato. do mesmo jeito, sabe? Exato. É só, eu acho que até serve pra, pra você quebrar uma certa barreira de entender um pouco melhor a estratégia, uhum. no sentido de, vai ser legal eu poder... Ver o timing que faria sentido soltar um Shoryuken e conseguir soltar porque execução não é um problema. Isso. Entra logo mais na parte de pensar estrategicamente o que você tá fazendo na luta. E eu acho que também facilita pra ter lutas legais entre duas pessoas no nível de habilidade que são eu e você, por exemplo. Uhum. Sabe? Duas pessoas no sistema mais como é, simplificado de combate também tem a oportunidade de, tipo... Tanto eu quanto você conseguimos, como você falou, executar mais. E, enfim, eu acho que vai... Claro que a gente tem que ver quando sair e o balançamento de tudo e, é, sabe, o que é que tá demais, o que é que tá de menos. Porém, eu acho que pode permitir que Street Fighter vire um negócio mais fácil de aprender, difícil de dominar. É, e isso é sempre muito interessante. Sempre muito interessante. É, não, eu acho que total pode ser uma coisa que você começa com o controle moderno. E depois que você saca, você salta pro controle mais avançado Isso. pra ir pegando melhor o jeito, né? É, o site dá mais detalhes das mecânicas, né? O, o, você tem tanto o Drive Gauge quanto o Super Art Gauge. Super Art é o lance que você pode ter até três barras, né? Quanto mais você luta, vai enchendo e você solta os golpes fudidão de Super Art. O Drive Gauge... Ele é usado pra várias coisas. Por exemplo, você tem o Drive Impact, que é, tá dizendo que é um ataque poderoso que pode absorver o, o impacto do inimigo. Me parece ser meio como o Focus de, de Street Fighter 4. Uhum. Só que ele usa uma barra de Drive Gauge. Uh, e até isso, no comando simplificado, é um pouco mais simples. Tipo, no, no controle clássico, você tem que apertar R1 mais R2. No controle moderno, é só apertar L1 que vai sair isso. Tem o Parry. Também usa, usa um pouco de barra para você poder fazer o Drive Parry. Uh, tem o que eles estão chamando de Overdrive, que é basicamente o EX Special Move, sabe? Então, uhum. tipo, em vez de, sei lá, o Hadouken é um pouco mais forte, um golpe atravessa alguma coisa, sei lá. Tem o Drive Rush, que é correr na direção do, do oponente. 
Uh, e tem o Drive Reversal, que é um contra-ataque que não dá muito dano, mas é meio pra você escapar de estar de tá sendo pressionado pelo oponente. Hum. É, e, de novo, todo, todos esses que eu tô falando, no geral, tem um, uma forma de comando mais simples quando a gente tá no controle moderno. Eu, puta, eu saí muito impressionado do que eles mostraram lá, assim. Eu acho que tá uhum. lindão. O design dos personagens tá incrível. O estilo visual com as explosões de tinta Sim. e os efeitos do impacto tão... Muito, muito, muito legais. legais. Demais, é. Ah, e, e eu tava falando todos os botões como R1, R2, que é o que eu tô vendo no site, mas o jogo vai sair pra series também. Isso. É, ele PS4, não vai sair pra Xbox One. Isso, é. mas tá no, tá no PS4, tá no PS5, mas também tá no, no Series. E PC. E né? PC. Sim. É, ele tá com uma data de 2023, ainda sem, sem detalhes adicionais além uhum. disso. Mas, nossa, assim, ainda mais depois do que foi Street Fighter V. É interessante ter já uma primeira impressão bem, e, e, bem e do boa que foi desse o, jogo, assim. Do que foi a nossa primeira, primeira impressão do Street Fighter 6, né? Que foi o tela que virou mais meme, o logo, sabe? Claro é. que ali não dava pra. Não dava para tirar nenhuma conclusão de gameplay ou nada mesmo. Mas ainda assim, vai, todo mundo ficou meio assim, é, sabe? O 5 já não foi a melhor coisa. Aí o 6 parece que tava meio sem identidade. Mas esse, esse trailer, essa apresentação, meio que. Foi um reversal, né? Pra usar até uma, um termo mais do, do, do próprio jogo. Enfim, enfim, acho que entre isso e o Resident Evil 4 foi, foi, foi muito legal ver o que a Capcom trouxe lá. Cara, assim, é, e de novo, puta, o trailer tá muito bem editado, a, a trilha que acompanha tá muito bem usada. Eu, eu gostei muito do que eles mostraram no Street Fighter 6, assim, eu não, uhum. não esperava animar desse jeito, sabe? Pois é, não de é... jeito nenhum. A gente com certeza né, vai ter muito mais é, informações aparecendo no decorrer do tempo, né? Eles vão provavelmente anunciar oficialmente os personagens, né? Apesar de que parece que vazou muito aí. Mas, uau, uau, muito boa essa... essa não é exatamente a primeira, porque como você falou, teve o logo, mas vou chamar. Primeira impressão ah. do Street Fighter 6. E a Capcom deu as porradas dela ali. A gente teve umas coisas menores, né? A gente tá pegando acho que as coisas principais. Mas aí a outra coisa do State of Play... É, a gente finalmente viu mais de Final Fantasy XVI, né? Yoshi P, summon me! <risos> Brother, eu adorei esse trailer. Vai, de tudo que a gente viu lá, esse foi o negócio que eu mais... Putz, eu tô 100% dentro, sabe? É, trailer com bastante de história, bastante de gameplay também. E eu acho que o principal... principal conclusão que eu tive... Pra citar o Bruno Silva, que foi meu companheiro no Melete no DNM, que inclusive agora está no Chipo. O trailer foi... Meio que tipo, ah, é Game of Thrones, mas cada nação tem uma Daenerys com um dragão, que no caso são os Summons. Ah, tá, é, uh, eu pensei em Naruto. Pô, pronto, pode ser também os, os, como é o nome daqueles negócios lá, os bichos lá que tem a é, raposa. É, eu esqueci agora, mas os Kyubi... A Kyubi é a raposa. É, é a raposa, Mas né? eu não sei, enfim. É, cada, cada bicho tem um número de caudas, não é, é isso? É, mas, mas é os bichão lá que eles invocam. Mas é, essa vibe mesmo. E, e a ideia de ser uma guerra... Dos, dos summons eu, Nossa, eu tô dentro, sabe E pelo visto vai ter realmente lutas Entre os summons na, no, uhum. no jogo Mas enfim, é, muita ação né? Um combate de tempo real com vibe de ação Tem veterano do combate de Dragon's Dogma E Devil May Cry 5 na equipe de desenvolvimento Então isso até encoraja bastante Pra mim a ideia de ter um combate de ação É até difícil entender exatamente Porque é tudo bem rápido, né, Muito o que a gente rápido. vê acontecendo Muito ali Muito rápido também, é E as lutas de summons Parece que quase vira um jogo de luta mesmo, né? Pois é. Os dois grandões, as barras de vida em Isso. cima ali. Era exatamente essa impressão que eu tive também. Uma vibe de guerra mesmo, de, sei lá, meio Game of Thrones ou The Witcher, sabe? Guerra do, dos reinos, assim, com soldados pra lá e pra cá. 
É, e como a gente falou, diferentes personagens, cada personagem... Cada summon tem um personagem atrelado, né? Um personagem que invoca aquele bicho lá específico, o Ifrit, é, o Barmut, essas coisas assim. Todos eles têm um invocador específico. E eu suponho que esses vão ser os personagens principais aí da trama e o, o jeito como o drama vai se, é, se desdobrar. Claro que é Final Fantasy. Final Fantasy moderno, a gente às vezes tem... Coisas não muito boas. O 15 é divisível, eu acho maravilhoso, mas eu sei que tem gente que detesta. Teve a trilogia 13 e tudo mais. Mas a quantidade de talento envolvido nesse, vindo especificamente num pessoal que é atrelado ao Final Fantasy XIV Online, que eu sei, é um MMORPG, mas que é um sucesso, né? Até eu que não gosto de MMO, já gastei muito tempo nele jogando. É, não muito tempo comparado a alguém feito, sei lá, o, o Mucioli, mas é, é muito tempo pra mim. Um, eu, só pra citar aqui alguns nomes, tem o Hiroshi Minagawa, que é o diretor de arte do Final Fantasy XVI. Ele, é ele foi diretor de arte de Final Fantasy Tactics, que tá aí já é absurdo, né? Jogaço. Do Vagrant Story e foi co-diretor do Final Fantasy XII. Também tem o Kazutoyo Maihiro, que foi o diretor criativo, é, que é o, é o diretor criativo desse jogo e fez o roteiro do, do original. Também trabalhou no Final Fantasy Tactics, Vagrant e no XII. É, ou só quem é o compositor. E todos esses caras é, trabalharam no Final Fantasy XIV junto com o Yoshi P, que é o diretor do XIV e o grande é, cara por trás desse, desse Final Fantasy XVI. É, um, eu tô muito animado, cara. Eu tô muito animado. E assim, eu, a gente né, tinha tido algumas impressões lá daquele primeiro trailer que eu acho que são, são corroborados por esse novo trailer. Uhum. Em que, de fato, é o que você falou, é uma guerra entre reinos, tem um rei escrotão, que é bem o rei do primeiro Shrek lá, né, de... É, a galera vai morrer pela minha glória, sabe? É. Que ele não liga, né, que as pessoas morram, que as casas sejam destruídas e tal. Uh, a gente vê um pouco de outros reinos, né, então e eu achei interessante que o, o cara que é o Titã, ele é um maluco naturalmente Enorme. maior é. também. Já é um Titã. E o protagonista é o Ifrit, eu acho que é isso a ideia. É, eu, vou, eu entendi isso, que você, o, o, o boneco que você vai controlar mais, o... Eu esqueci o nome dele agora, não sei nem se saiu já, mas é, ele é o cara que invoca o Ifrit, exato. Porque pelo que eu lembro do primeiro trailer, é alguma coisa de que ele não consegue controlar esse poder, eu não e sei aí se ele é, acaba não, matando então, umas ali pessoas. Ali eu não sei se é ele, ali eu acho que é o, a, o, o, a criança que não, você tem que é guardar. Fênix, é a Fênix, né? A criança, que você devia proteger a criança, aí ela vira Fênix, aí é, dá um monte de merda e tal. Exato, exato. É isso que tá dando a impressão, assim, que você é mais um dessas pessoas que tem... Eles chamam de Icons, escreve E-I-K-O-N. Isso. isso. Tem um desses Icons e cada nação tem um Icon diferente. Provavelmente vai caber a você, sei lá, unir todas as tribos, não sei. É, mas é alguma coisa, alguma coisa assim. Tá parecendo muito legal, tô muito curioso. Uh, e não tá tão distante assim, estamos a um ano dele. Exato. É, ele sai no meio do ano que vem pra... Ele é temporariamente exclusivo de Playstation, certo? Uhum. E de Playstation 5, basicamente né? Isso que eu ia falar, eles falaram só PS5, não PS4, é. né? Então eu vou precisar de um Playstation 5 ano que vem É, né? Esse... Você acredita que essa State of Play foi, tipo, a primeira vez, assim, que eu... Eu não sei como é que vai ser pra eu jogar ano que vem com o PS4, não É, não, eu acho que agora a gente tá chegando realmente no ponto... É. No ponto em que... Tá, tá começando a não, não serem anunciadas coisas pra geração Isso, passada, né? Exato. Enfim. Gostei. Animado pra, pra, 
pra, ter, pra essa data aí. A gente já tem, né, um panorama de quando a gente vai jogar Final Fantasy XVI. Tá, tá da hora, tá da hora. É, achei charmoso, só pra comentar outras coisas, o trailer do Stray. Uhum, que também bem. tem a data oficial, né, dia 23 de julho. Isso. E... Calisto Protocol, sai em dezembro desse ano. É, também. É, parece interessante, viu? Parece assustadorzinho. Um... É, então, esse é do Glenn Schofield, né? Que é um dos criadores do, do Dead, Space Dead Space original. Space, exato, é, exato. É o jogo que originalmente se passava no universo de PUBG. E aí eles disseram, não é mais parte do universo de PUBG, é seu próprio universo agora. E aí a gente tá com uma situação curiosa, né? Em que dezembro a gente vai ter o Calisto Protocol. E em janeiro... Eu acho que é isso, a gente vai ter o remake do Dead Space. Isso. Exato. A gente vai ter, tipo, dois Dead Space colados um no Ma outro. Em março tem Resident Evil e em 2023 ainda tem Alan Wake 2. É um bom momento pra quem gosta de jogos de terror. <risos> Inclusive quem é... gosta de jogos de terror que pareceu que nunca iam sair também. É, sabe, remake de Resident Evil 4. Tudo bem que nos últimos anos esse aí ficou óbvio, mas o próprio Dead Space remake também já, já especulava um tempinho, mas Alan Wake 2, enfim, né? aí realmente é... O milagre aí. Mas eu... Como você falou, eu não esperava muita coisa desse State of Play. Base na, basicamente nada, pra ser honesto com você. E eu saí de lá bem feliz. assim Claro que são jogos que não tem exclusividade. Então não é exatamente assim. Nossa, bom momento da Sony. Nada do tipo, mas dane-se. Eu não tô nem um pouco preocupado com isso no momento. Tô só feliz que tivemos é, jogos legais. E jogos legais que acho que falam diretamente com... Meus interesses, eu saí muito feliz com isso, com isso Pra ser bem honesto com você Uma coisa, um detalhe que eu, me pareceu Que tá no Calisto Protocol Que tinha no Dead Space é, Não sei se você lembra, mas no Dead Space Quando você morre, tem meio que animações Muito únicas pra cada uhum. tipo de morte Que é. o Isaac é, sofre E o Calisto Protocol parece que talvez esteja Seguindo nessa direção também uhum. Mas enfim, parece, parece legal Parece legal eu tô pensando se teve mais alguma coisa digna de nota. A gente teve aquele Eternites que pareceu ruim. A gente teve outras coisas de Playstation VR, né? Mas eu acho que essas foram as coisas principais do Stereo Play, não foram? Eu acredito que sim. É, mas sim, bom, bom evento pra meio que dar início a não E3. Exato. Porque essa semana, não é? É, no fim da semana que a gente já... Da semana que vem, perdão, que a gente já começa Deu a ter os eventos todos. Né, e tudo mais. É. que a gente também teve mais detalhes essa semana foi Pokémon Scarlet and Violet, que saiu uh. no final desse ano também. Uh, e temos o novo Pokémon favorito das pessoas. Lechonk. Lechonk. O porquinho. O que, que a gente teve de, de, de novidade assim que eles mostraram? Vai, eu acho que a primeira vez vão ter dois professores, um pra cada versão do jogo. E as pessoas estão extremamente taradas por ambos. É, o, o, o professor homem é claramente o Chad do meme, sabe? <risos> e, e uma coisa curiosa é que o nome deles são Sada e Turo, né? Passado e futuro. É, o que hum. eu acho que deixa ainda mais claro que... Os visuais são do passado e futuro, inclusive. Ela é bem... Sabe, Mulher das Cavernas, ele é todo modernão. É todo modernão e eu acho que ainda deixa mais claro a influência de... É meio na Espanha o jogo. Uhum. A outra coisa é que é um mundo aberto que você pode explorar em qualquer ordem hum. em que o que eles disseram é que você não vai poder chegar em diferentes partes do mundo meio em ordem pré-definida como o Pokémon antigo, é, você vai poder fazer isso meio à vontade e 
até em quatro pessoas através do online? Pois, pois é. Parece algo bem diferente pra Pokémon, né? parece bem interessante. O que não me ficou claro ainda, né, a gente vê uma hora aquela área mais aberta e vê o personagem andando agachadinho, escondido atrás de um Pokémon, mas não me tá claro se é estilo Arceus que você pode capturar direto o Pokémon assim, porque no trailer em si é só o personagem andando agachado e encostando, então eu tô achando que isso talvez só te dê uma vantagem adicional na hora da luta, alguma coisa assim, sabe? Você ganha um ataque... É... Preemptive Attack de, de, de RPG por turno. Exato. É, eu também tive essa impressão. Eu também achei interessante essa ideia de você poder ir pra diferentes áreas na ordem que você quiser. Porque ele... Eu imagino que ainda vai ter a ideia assim, né, de certas, certos ginásios ou, ou, ou treinadores que são melhores com tal tipo de Pokémon. E aí eu me pergunto também se tam, vai ser um negócio meio assim, ó... Você pode... E sem ordem, mas se você fizer numa determinada ordem, você vai ter mais facilidade. Ao mesmo tempo, talvez se você avançar para outra área primeiro e conseguir fechar aquela área ali, você vai ficar bem fortão antes da hora. Não que seja difícil ficar forte antes da hora em Pokémon, mas... <risos> Nossa, Olha, só... no Arceus, o Arceus, uhum. eles se apanham um bocado, sabe, naquele jogo? Uhum. Eu não sei, na verdade não, cara. Eu não sei. É... <risos> Eu não <joguei. risos> é, O jogo sai no dia 18 de novembro. Então também tá logo aí. E como você mencionou, a gente viu alguns novos Pokémon que são introduzidos e parece que o sucesso do momento é o Lechonk. Isso, que é um porquinho triste. E ele é o animal espiritual de várias pessoas. <risos> <risos> Mas é bem, bem, bem fofinho ele. Uh, e também vimos os lendários, né? Os dois lendários. É, sim. Não gostei muito deles. Você não gostou dos pneus? É, não que achei o são... visual. Um deles fica, tipo, voando num jatinho o tempo todo, né? Tipo isso. É... Eu já tinha, eu digo, num, numa propulsão o tempo todo. É, exato. É, o, o nome, os nomes deles são... Corraidon, é o do Escarlate, certo? E ele é o que tem meio que uma vibe de um pneu. Literalmente um pneu. Na... É tipo um lagarto com penas e um pneu. É, é difícil de descrever, mas é. E o do Violeta é o Miraldon. Que como você falou, parece tipo um jato, assim. Ele tá sempre flutuando. E tem uns negócios meio elétricos nele. Me parece que então... Eles estão... Brincando com transportes <risos> no design dos Pokémon. <risos> como é que uh, são os nomes mesmo? Repete. Corraidon. É, é Coraidon, Corraidon, não sei como é que fala. K-O-R-A-I-Dom. E o outro é Miraodon. M-I-R-A-O-Dom. Então. Bom, Mira é, assim. é observar, né? Cora é, é correr? Eu não sei, eu não falo espanhol. Espanhol, cara? É, é, não sei se é espanhol, né? Pode ser japonês. É verdade. Não sei, eu não sei muito mais a dizer fora, parece legal, eu tô só muito curioso, é aquilo que eu já falei outras vezes, se depois do do, Arceus. do, do ritmo do Arceus, é. se, eu, se eu vou conseguir ficar animado, sabe, por um estilo mais tradicional de Mas Pokémon. Mas você acha que as coisas que eles fizeram de mundo aberto, entre aspas, sei lá, ordem aberta ou co-op e tudo mais, estão ajudando a contribuir assim pra, ah, não é exatamente, tipo, tô voltando pro, pra estaca zero? Ah, é, não. Poder jogar cooperativo me anima bastante. Também, né? Bastante, pois bastante. É. Eu acho que pode ser muito divertido. Relacionado a Pokémon, o Junichi Masuda anunciou que ele tá saindo hum. da Game Freak. Ele é. foi um dos fundadores pois da Game é. Freak. Começou lá como programador e compositor lá nos jogos originais Red Blue. Ou no caso do Japão seria... Era Red Green. Red Green, né? Isso. É. Uh, a partir de Rubi e Safira, ele tava já na posição de diretor, que ele manteve durante anos e anos e ele tocou em várias partes diferentes da, 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 da franquia. Mas não é que ele tá se afastando de Pokémon completamente. 
Ele tá indo ser Chief Creative Fellow na Pokémon Company. Então Isso. ele ainda tá... Ele, na verdade, agora vai tomar decisões relacionadas à marca Pokémon inteira. Como todo, né? É. é. Que até, aliás, eu, a Game Freak barra, e a Pokémon Company, eles tiveram um ano extremamente lucrativo, né? Porque, hum. putz, a gente tá... Teve Pokémon Arceus, que vendeu absurdamente bem. Teve o, o remake ano passado do Brilliant Pearl e Shining Diamond. Isso, é isso, né? Exato. Uh, Pokémon GO continua dando rios de dinheiro também. É. E teve mais coisas de Pokémon... Ah, é! O Pokémon Unite, né? Pokémon Unite hum. tá trazendo dinheiro pra eles também. Uh, Pokémon vai muito bem, obrigado. E esse do final do ano também vai vender como vai, água. Ah, Ainda não. mais tendo um novo Pokémon. Exato, exato. Uh, inclusive, é, não foi a única saída grande de um executivo ou alguém de liderança, né? De empresa japonesa, porque o Shinji Hashimoto saiu da Square Enix. Ele, eu acho que muitas pessoas se conhecem como aquele que trollou a gente hum. com Final Fantasy VII. Exato. Exatamente. É, quando teve aquele evento de, 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 tipo, parecer que ia anunciar o Final Fantasy VII Remake, então foi antes do anúncio. E aí era só o relançamento do Final Fantasy VII original. É isso mesmo. É, pra... Pra... E, aí, e aí tem ele rindo, né? Ele rindo muito, assim. Ele... <risos> Foi claramente uma trollada linda ali. Mas é, ele se aposentou, no caso, né? Só pra deixar claro, ele não... É, ele falou que ele ainda... Né, acho é, que vai estar tá mais ou menos ligado. Ele falou que ele ainda gosta muito de videogames e tudo mais. Mas é isso. Ele, ele já tem idade, né? Vai descansar uhum. um pouco, né? Uhum. Que mais... A continuação de Star Wars Jedi Fallen Order foi oficialmente anunciada durante a Star Wars Celebration. Não é isso. Star Wars Jedi Survivor. Survivor. É, vai ser lançado em 2023. O teaser é bem breve. A gente vê o vilão que parece ser um Sith, né? E uma pessoa ferida dentro de um tanque que parece estar sendo mantida viva, né? Com Isso. Dentro do tanque. Eu tô presumindo que o Survivor é essa pessoa em questão. Pode ser você também, né? Porque você é um sobrevivente, né? É, é essa época em que Jedis quase não existem mais, né? Isso, no, no exato. Lugar. Perdão, Jedi, não se pluraliza, né, Jedi? Não se pluraliza, é. é o Cal Castes é o protagonista de novo, ou pelo menos um dos protagonistas, vai saber, né, se a gente joga com mais de uma pessoa em algum momento e tal, e se passa cinco anos depois dos eventos do jogo anterior. Você tem alguma ideia do que pode ser essa pessoa? Porque claramente, pelo teaser, o Cal Tava indo procurar aquela pessoa. Eu não faço a menor ideia, cara. Tem muitas teorias, tem teorias absurdas, dizendo que é o Starkiller lá, o cara do... Puta, era a minha teoria. As pessoas tiveram essa teoria também? Eu ia falar isso agora. Não, 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 não foi só você, não. Muitas pessoas tiveram essa teoria. É, baseado basicamente em especulação e vontade, mas tiveram. Uhum, uhum. É, só, é, é porque eu, eu pensei isso, assim, é só pra ter um nome mais ou menos reconhecível, porque eu acho que... Starkiller não faz mais parte do canon, não, faz... agora é do Star Wars Legends, que é como eles contam o um antigo universo expandido. A parte que mais me interessa de verdade hum. é o que eles vão fazer pra refinar as mecânicas. Certo. Porque o Fallen Order original era aquilo. O combate era legal, mas não era absurdamente incrível. A parte Metroidvania dele era meio fraca, porque as recompensas eram muito ruins. Muito ruins. Era tipo... Você volta no planeta com um novo poder, passa um monte de obstáculo e você conseguiu uma nova cor pra sua nave. Você ah, vai <risos> se fuder, sabe? Não é isso que eu quero. É, então, tipo, a parte de Star Wars é... Eu não ligo, sabe, a essa altura? Uhum. É tipo, ah, legal. Mas eu não, não ligo tanto, assim. É, eu quero muito saber mais mecanicamente se eles vão ter dado uma boa refinada no jogo. Eu prometo que eu vou jogar o, o Fallen Order. Você não jogou, né, o Fallen eu Order? Eu tenho né? ele aqui. Eu peguei ele recentemente até, acho que dois meses atrás. Mas eu não... Ele ficou de graça, eu acho que pro Origin, uma coisa dessa. E eu peguei. É... Mas eu não abri ainda, não, não joguei ainda. É... Muita gente, inclusive, com teorias de que Callcasts vai aparecer no, na série do Obi-Wan agora, viu? É bom, você tem o ator, né? Já Exato, pronto é, ali pra o aparecer. Exato, é cara do ator, então é fácil. Tá gostando de Obi-Wan? Hum, é, é bom, mas não, sei lá. 
Eu, eu descobri ontem que já saiu a série do Boba Fett. Terminou já, inclusive. É, então eu não tinha a menor ideia que Essa daí tinha não saído é já. Boa, não. É, eu sinto que é isso que todo mundo fala de Star Wars tem um tempo. Uh, que mais a gente tem de Fallen Order é... Ah, é, como os rumores indicavam, é só geração atual de consoles. Não vai isso. ser nem pra PS4, nem Xbox One. Claro, também sai pro PC. E esse é um dos, um dos Star Wars em desenvolvimento na... na... Respawn. Respawn, né? Então, só pra lembrar que tem mais vindo aí. É que esse tá próximo, né? Eu acho que deve ser provavelmente primeiro semestre do ano que vem, eu estaria. Eu acho, eu também. Não acho que demora demais, não. Porque eu acho que eles só disseram 2023, certo? Nesse teaser. Isso. E foi bem breve, né? Foi só um pouquinho na Star Wars Celebration. Uh, até onde eu sei, não, não houve nada mais depois Isso, disso. Isso, por enquanto só estamos lá. Ghost, você sabia que saiu um MMO... De Nino Kuni pra celular? Infelizmente eu sabia. Eu já tinha me ligado, eu tinha visto o anúncio antes, eu tinha olhado pra ele, eu tinha visto, eu falei, hum, será que eu baixo isso aqui? Aí eu falei, não, não vou baixar não. E aí depois de que ele saiu, eu olhei e falei, ainda bem que eu nem toquei nesse negócio. Porque, que bagunça esse MMO. É, de, desde o trailer eu já tinha sentido assim que é, parecia mais um cash grab, assim, tipo oportunidades de, de sei lá, monetizar o máximo possível das piores maneiras o jogo um, como a gente já vê em vários MMOs do celular e adivinha só exatamente o que aconteceu é, não, assim, é um pesadelo de horrível, microtransação horrível. e do pior natureza possível porque tá associado a cripto e NFT o resumo é que dentro do jogo você pode ganhar ter rights por exemplo, uhum. matando um monstro ou completando uma missão diária aí você pode trocar ter rights por ter right tokens hum. Que Começou. por sua vez, você pode usar na plataforma Marblex. Okay. Que é da Netmarble, desenvolvedora do jogo. E na Marblex, você pode, além de comprar e vender tokens, dá pra trocá-los por outras criptomoedas. E isso é só uma das moedas dentro do jogo. Porque também tem a Asterite, que é trocada pelos Asterite Tokens. <risos> e também, de novo, levado pro mercado de criptomoedas. Só que o Asterite... É o que você ganha com missão semanal, mensal e na parte de PVP. Como se isso não fosse suficiente, eles já disseram que mais pro final do ano vão implementar NFT, de alguma forma, ao jogo. E os jogadores já estão reclamando de monte que é totalmente desbalanceado e quem gasta dinheiro tem muita vantagem. Ah, porque você compra equipamento de melhor qualidade e monstros, então o PVP é completamente desbalanceado. É, é meio... Nem, nem, não dê atenção pra essa porcaria. Cara... O que, 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 que a gente tá fazendo, hein? É uma Talvez. morte triste pra mim no Cune, né? É, tipo, pelo amor de Deus. O que, o que é que... Qual é a ideia por trás disso aqui? Ganhar muito dinheiro. Eu acho que é essa a ideia. Mas vai dar... Tem, tem gente pra dar dinheiro pra esse negócio? Eu sei lá. Eu espero é, que sempre não. Tem, sempre tem uma galera que ainda tá louca do NFT e cripto. Mas você vê esse negócio aqui durando mais de um ano aqui? Porque eu consigo ver esse negócio morrendo já já. Então, é, eu, eu não sei, porque a gente teve, né, uma, um crash bem grande, recente em várias, várias moedas cripto, o próprio, o, o jogo que era o mais emblemático disso, que era o Axie Infinity, a, a moeda dele, né, a, a, uhum. basicamente vale zero agora, né, desapareceu o valor, eu não sei como é que tá valor de token de jogo de no Kony, eu não sei, eu realmente não sei, mas deve ter gente pra jogar um pouco, que seja, é, pelo lá. menos. Tem trouxa pra tudo no mundo, né? Não, é, pois é, mas enfim, é, eu não sei, eu olho pra esses negócios e penso, como é que alguém pode olhar e pensar, não, é, é pra essa direção que eu quero levar jogos, 
Mas enfim, talvez eu esteja sendo inocente demais é, com esse choque. Mas é só, só acho uma merda com todo o processo. É só falar, aproveitar, a gente tava falando um pouquinho mais cedo, né? Sobre isso. Falar, ah, acho que aí ano que vem eu vou querer um PS5. A gente Acabou tava falando escassez. 20 milhões de unidades, né? 20 milhões, né? Que seria um número que a Sony teria alcançado muito mais cedo se não tivesse né, a escassez de, de componentes. Mas eles é, reafirmaram que eles disseram até no último relatório financeiro que por conta de algumas mudanças com fornecedores e logística, ano que vem deve já aumentar um bocado para 2024 passar já do número de PS4 quando você compara dentro do, do mesmo período de tempo entre os dois consoles. Só falta agora baixar o preço no Brasil. É, bom, isso, isso eu não acho que vai acontecer Meu. tão cedo. Eu queria assim, primeiro a gente baixa o preço da comida, eu já estaria feliz. Ah, não, entendo. É, é a décima quinta prioridade o preço do PlayStation 5. Eu, eu acho que ainda exagerei dizendo a décima quinta, mas não tá lá, nos, não é importante não, tá? É, tem outras coisas. Gasolina, comida, sabe? Remédios, várias coisas. A gente vai pra sábados e curtas já, Augusto. Já, ô louco. Já. Tá bom, então. Ah. Você não quer falar é. do... Da, da demo de Unreal, que é o novo jogo do Sonic, que você não gostou? Olha a primeira rápida e curta. Ah, tá certo. Desculpa, eu não tinha prestado atenção. <risos> então, eu tô curioso por uma coisa. Porque a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira. São é meio-dia agora. E pelo que um cara da IGN falou, que tá responsável por essa sessão de preview, porque vai ter várias coisas de Sonic Frontiers nesse mês na IGN, hoje sairia um outro gameplay. Uh, e ele falou que hum, o que ele jogou era... Não tinha muito a ver com esse trailer que foi mostrado. Então, sei lá, eu duvido, mas vai que o que sai, vai sair hoje explica muito da minha incredulidade. Mas essa semana saiu através da IGN exclusivamente um vídeo de 7 minutos de Sonic Frontiers. Uhum. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida em termos de, de revelação de um jogo. Olha, antes de você continuar, eu só quero fazer dois... Dois comentários. Primeiro, a piada de que parece um mod de Unreal com Sonic é maravilhosa. É perfeita. E é realmente perfeita, parece não... mesmo, eu não vou mentir. Parece muito. Este fã recriou Green Hill Zones na Unreal Engine. Exatamente. E o resultado é você isso. não vai acreditar. É exatamente isso. Eu preciso admitir que eu não fiquei nem um pouco tão negativo quanto você. Eu achei que a travessia, que pra mim é um dos maiores problemas de jogos de Sonic 3D... Parecia bem legal a locomoção, o senso de velocidade, e eu, isso pra mim já conta bastante nesse tipo de jogo. Mas assim, né, eu, é verdade, o mundo aberto parece completamente genérico e morto e sem nada, e o jogo francamente parece meio entediante. Eu tenho fé que pode sair de uma coisa boa ali, mas eu também não, não, não tô muito me ligando muito pra, pra Sonic no momento não, na minha vida, então... Eu não sei de onde sai essa fé, sinceramente. Fé é realmente uma não, força fé, misteriosa. Ok, okay é... Porque... <risos> eu, tenho, eu tenho a torcida... <risos> não, porque assim, se, se a gente tivesse esse trailer, e imagina que não é o Sonic, tá? Pode hum. pôr em qualquer outro bicho, e aparece numa página do Steam, a gente diria... Nossa, isso é um asset flip. É um, é um jogo de asset flip. É alguém tentando fazer uma grana, uma grana rápida. O cenário é genérico e feio. O Sonic tá uma bosta, ele não parece que faz parte daquele mundo. A animação e movimentação dele tá um cocô. Parece Sonic 4, só que 3D. O mundo parece que é o, parece que você tem um, um servidor de Gary's Mod compartilhado com outra pessoa e que você voltou depois de um tempo sem entrar e uma pessoa fez umas construções no céu só pra testar uns lances. A real, a real é, parece uma demo técnica pra testarem como a movimentação do Sonic poderia funcionar em mundo aberto. Só que de alguma forma é o jogo em si, porque ele tá marcado pro final desse ano ainda. E quando vi aquele trailer eu achei que deveria sair em 2024. 
aparentemente tá pra, pra esse ano. Porque é, é um trailer, assim, você fica incrédulo. Além de tudo isso que eu falei, que tá horroroso, sem personalidade, falência criativa absoluta em termos estéticos, é só um monte de arquitetura solta do Sonic meio saltando de trampolim, subindo uma torre, passando por um loop no ar, voando de um canto pro outro, sem propósito nenhum. É meio, tipo, ele escala aquela torre no começo. Pra quê? Eu sei lá. Sério. E ele parece ter uns quebra-cabeças espalhados pelo mundo, cuja ideia é meio a lá você é, fazer pequenos quebra-cabeças de Coroxids no, no Breath of the Wild. Hum. Só que tem uma falta de esmero absoluta em tudo, até mesmo na edição do trailer. Tem uma hora que tem um quebra-cabeça bem clássico de videogames, que é, é um chão quadriculado que acende um padrão específico, e aí o Sonic... Tem que andar e apagar os quadradinhos sem pisar num quadrado pelo qual ele já passou. Quando ele pisa no último quadrado, o chão acende de novo num novo padrão. Eu presumo que o que a ideia é, é que no jogo em si você vai ter que fazer, sei lá, um quebra-cabeça em três partes. Hum. Você apaga a primeira vez, tem que apagar uma outra, apaga uma terceira e aí você ganha uma recompensa. No trailer, eles encurtaram pra você apagar uma vez e aí aparece a recompensa. Só que a falta de esmero é Tão grande, sei lá se o orçamento dessa porra é dois barbante, que ele pisa no último negócio, acende o novo chão, e aí depois disso que corta pra mostrar a recompensa sendo materializada, alguém não podia cortar três segundos mais cedo pra ficar mais elegante e parecer que aquele era o final do quebra-cabeça? Mesma coisa quando ele entra num loop, que ele tem que ficar correndo numa espécie de rodinha de hamster, e aí ele enche energia e ativa um negócio. Quando ele entra, a câmera buga... E tipo, beleza, o jogo tá em desenvolvimento, não tá terminado. Mas custava fazer a captura uma segunda vez pra pegar uma versão que não tivesse bugada na hora que ele entra no, no, no loop? Parece que ninguém envolvia. E não é captura da IGN isso, tá? O cara, a IGN é. já falou, não, não, isso a SEGA que mandou pra gente, não a nossa captura é isso. Claramente não há esmero no que tá sendo feito ali. Eu fiquei assim, boca aberto, porque é, realmente parece qualquer... Coisa que uma pessoa pega um Real Engine e coloca um personagem amado lá dentro. Pelo quão genérico e feio é tudo, do quão desconectado é tudo. E ainda tive pessoas dizendo, não, mas isso parece legal. Não, mas isso tem potencial. E tipo, o que que tá acontecendo? Eu me sinto num episódio de além da imaginação com as pessoas. Porque Sonic é 90% do tempo ruim, beleza. Sim. Mas o Frontiers tá me parecendo o nível que pode fazer Sonic 2006 parecer melhor do que ele era Uau. até então, sabe? É, eu, eu tô abismado que a SEGA olhou para aquilo e falou, beleza, é isso aí, vamos, vamos liberar. E para mim a incredulidade maior são os fãs de Sonic, não, mas pode ser legal, uma fermentação mundo aberto é... Caralho, gente, é por isso que vocês não param de receber merda, vocês merecem mais do que isso, vocês merecem mais, vocês estão sendo corno manso. Ai, caramba. Olha, como, como alguém que não é fã de Sonic... Eu sim. odeio Sonic, eu quero que se foda o Sonic. Você está certo, tá certo? Você tá certo. E diante de todas as suas críticas e comentários, eu não tenho nenhuma defesa. Eu não tenho defesa e, francamente, eu não pretendo defender esse jogo. Eu só não fiquei assim, nossa, que desgraça, sabe como você ficou. Mas eu entendo, eu acho que todas as críticas são reais e válidas e merecedoras. E esse jogo, assim, se for aquilo aí só, se não, assim, sei lá, as próximas coisas não melhorarem o que a gente viu, sei lá, tipo, abraço, sabe? É, não tem condição. É, como eu falei, 
supostamente vai ter alguma coisa nova hoje. Sei lá se de repente eu vou queimar minha língua com isso. Mas, de novo, assim, não considerando um, um estúdio grande, tá ligado? Uma uhum. cega da vida. Não tô falando um projeto independente, projeto pessoal, e a pessoa fez algo numa engine e botou no YouTube. Não, tô falando de uma empresa grande. É uma das piores revelações. Ah, então, como revelação que eu já é, vi, é, assim. Como revelação é meio que, sei lá, inexplicável, sabe? É, é meio que... Como é que você pensa que essa pode ser a melhor maneira de você apresentar o seu jogo da primeira vez, sabe? Eu tô abismado e realmente me sinto assim... Não, é tão fazendo câmera escondida comigo. As pessoas estão dizendo, não, parece legal, não, parece tipo... Não, vocês estão zoando comigo, Olha, né? Olha, faltam mundo 32 minutos pra o gameplay de hoje sair, cara. É... Vamos ver se, se a gente ainda dura 32 é... minutos. A gente Eu já faz rápidas e curtas, Mas... Né? Enfim. Porque assim, abismado, abismado com aquilo, abismado. Uh, uma que eu acabei não colocando aqui, mas eu queria mencionar, você viu como vai ser a capa do novo Madden? Eu vi, é o John Madden, é o, o, cara, que, é o cara que deu nome ao jogo, é, ele foi um Porque técnico ele faleceu desde então, né? Foi, exatamente, é uma lenda esse cara, o, ele foi um técnico, foi comentarista, ele era o, a mistura perfeita de humor e conhecimento e talento no comentário, é uma lenda, lenda mesmo, e uh, eu, eu achei muito divertido a capa com ele lá. O jogo parece a mesma coisa de sempre. Eles falam, ah, não, sim, é, é, tá é, na nova engine, não sei o que, não, parece a mesma coisa, sério. É, é a franquia média, não precisa urgentemente mudar. E não vai acontecer nem tão cedo, porque não tem competidor e vende pra caramba. Não, é pro, pro jogo deles, mas digo, achei, achei legal ele ser a capa dessa vez. Ah, sim, é. Uh, sem dúvida. E aí, eu falei, né, do trailer cagado de Sonic Frontiers, mas eu queria agora falar de um trailer cagado, que tá cagado da maneira certa que eu saí ali madasto do negócio. Hum... A Isnet do Yu Suzuki, ou Wisenet, eu não sei qual é a pronúncia é agora. É eu acho. Wisenet, soltou um trailer do jogo, do jogo novo deles, Air Twister, que vai ser lançado no Apple Arcade no dia 24 de junho, também conhecido como o quê, Ghost? 24 de junho? Uhum. Eu não sei. Meu aniversário. Ah, tá bom. Você viu o trailer desse não, não jogo? Não, não vi. Não vi. Olha, trailer. eu vou... Eu vou te mandar agora. Eu tô, eu tô já, eu vou... já abri aqui, relaxa. Já abriu? Tem que ver com o áudio, tá? Eu vou ficar quietinho pra você tá bom, poder então. É o trailer que saiu... Dois dias atrás. 31, isso. Um minuto, vamos lá. Estou assistindo. Tem uma música operática, destruição. Ah, pessoas voando em cima de gaivotas. Eu acho que são gansos gigantes. São gansos, são gansos, velho, são gansos. Tem gansos gigantes, aparentemente super importantes para esse drama todo. Fase 1. Um. O que é esta música? <risos> <risos> o que é está acontecendo? She's unpredictable. É, tipo, dá, dá pra licenciar a Queen? Não. Dá pra licenciar essa banda aqui. Ah, beleza, vai ela então. É. Esse cogumelo gigante voando no fundo. Sim, acabou agora o trailer. É... Mano, assim... Eu, eu, eu amei, eu amei. Eu, eu amei não, tudo desse trailer. Eu não trailer. sei o que foi que eu acabei de assistir, mas foi muito divertido. <risos> Quando entra nessa música que você fica, pera, isso é Queen? Isso não é Queen? O que, que tá acontecendo não, aqui eu, exatamente? Eu, 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 ah. eu escutei e pensei, peraí. Eles, eles foram no, no Google e botaram assim, Band That Sounds Like Queen, sabe? Algo que soa uhum. com, e aí pegaram a primeira coisa que eles conseguiram. Inclusive eu tô de novo com o Apple Arcade, porque eu assinei o Apple One lá, que tem um monte de serviço deles por 20 reais, é, vale muito a pena o preço, achei. E aí eu fiquei pensando agora, ah, por que não, né? Já que eu tô aqui com esse negócio, vou jogar essa porcaria aqui pra ver, porque depois que eu vi os... Os cisneis, os gansos, gansos... <risos> é, e no final tem um ganso com armadura, você viu? Que ele tá com armadura, uhum. Loucura. É, e a protagonista luta com, com uma besta gigante. Sim. E parece uma versão de baixo orçamento da Zero Suit Samus. Eu não sei, esse pareceu ruim do jeito certo. Eu tô animado. Eu espero que a música o toque trailer, no jogo, de fato. Mas eu acho que o jogo pareceu só ruim. 
<risos> Pareceu bem Space Harrier, só que lento, né? Falando em celular, o Diablo Immortal saiu. Na verdade, saiu até antes da data oficial que ele ia sair. Só que... Você baixou? Você tem interesse? Não, eu pensei em baixar, mas eu peguei... Não. É, eu, eu, eu tenho que admitir que nem considerei baixar também. Uh, mas ele nem vai sair em alguns países, especificamente Holanda e Bélgica, por conta das loot boxes dele. A maneira como está implementado no jogo fere as leis relacionadas a apostas que esses países implementaram. E então o jogo nem vai sair por lá. Uhum. É, eu não sei... Rolou uma... Como é que se diz? Um documento junto de estudo assinado por vários países, eu acho que todos da União Europeia, pedindo por maior é, escrutínio na hora de ver esses jogos com microtransação e lootboxes porque estão sendo considerados abusivos. Eu acho que assim, o cerco vai continuar a ser fechado pra esses jogos. É, uhum. E de fato, o que eu ouvi de algumas pessoas foi ou oh, esse jogo dá pra ser bem divertido... Mas você tem que ignorar as microtransações porque pipoca coisa pra você comprar o tempo todo. Uma das que eu vi que ele tem é que você compra um item pra garantir que o, uh, os espólios que você pega em certas dungeons é garantido de melhor qualidade. Se você não pega isso, você nunca sabe que qualidade vai vir. Complicado. É, sei lá, eu, eu nunca gastei dinheiro em jogo dessa maneira. Eu não consigo entender querer gastar dinheiro em jogo dessa maneira, uhum. pessoalmente. Uhum. Uh, enfim, eu zero interesse. Aí ah, o jogo já... Saiu pra celular, mas já saiu pra PC também, né? Você o não UI falou próprio. aqui, meu caro de Paulo, você não colocou na nossa pauta, o trailer do Call of Duty Modern Warfare 2. Que saiu... Cara, eu, eu acho que eu nem vi que saiu um trailer de Modern Warfare 2. É um 2. trailer live action do jogo, apresentando a Task Force 141, que são os personagens esquadrão principal do, do jogo lá, que tem o Capitão Price, o Ghost e tudo mais. O Soap. E aí mostra... Enfim, só, é só... É tipo, trailer pra causar hype. Não tem nada do jogo, né? Trailer pra causar hype. E parece que o dia 8, quarta-feira, vai ter uma apresentação do jogo. Ele saiu em outubro. Esse é um dos jogos que me faz ter vontade de comprar um console da nova geração. Porque eu fiquei, <risos> eu fiquei mano, não dá, não dá, sabe? É Call of Duty, é propaganda militar, é, é remake de um jogo, ver se é um negócio novo. Mas não dá. Quando eu vi lá o Price, o Soap, o Ghost, todo mundo foi... Ai, caraca, eu quero esse jogo, meu Deus. Então, eu assim, imagino, ele foi numa idade muito formativa, né, pra você? Eu tinha exatamente 14 anos quando ele saiu. É. Bom, é... esse é o apelido vem desse jogo, Pois né? é, e... É, é, mas assim, eu já, já voltei pra ele depois, eu joguei aquele remasterizado uns anos atrás, e uhum. pô, a campanha é maravilhosa, a campanha do jogo é sensacional. É, é pura ação, assim, é tipo, Tom Cruise quer fazer isso no Impossível, Possível, sabe? Quer chegar nesse nível aqui que tá esse jogo, de, de empolgação, de ação e tudo mais. É, a única coisa que eu sinto é que no Modern Warfare 2 é quando a história começa a ir ladeira abaixo. Ah, mas eu acho que, que... Até, o, até o final do 2 tá de boa. Do, no 3 é que eles jogam pra fora qualquer nível de realismo, ou sei lá. É, uh, hum. Mas a, até o final do 2 eu tava, tipo, 100% lá. Uh, e o multiplayer é o melhor multiplayer que eu joguei na minha vida. Meu, pelo menos o, o meu favorito. Sabe, é... Cara, lembra de você poder derrubar e UAVs? Que revelação Nossa, era aquilo? Pelo amor de Deus. Não, eu lembro de cada coisa. Eu lembro de você atirar o Tomahawk de um lado do outro do mapa e de vez em quando uma pessoa. Ah, é. Uhum. é. Eu lembro da sensação de você pegar é, a, a Nuke e assim, enfim. O mundo é incrivelmente desbalanceado, com lobbies extremamente tóxicos, mas não dá. Tem, tem ótimas memórias associadas e nunca vai ser a mesma coisa. Não tenho expectativas de que isso vai ser a mesma coisa, não. Mas. Ah, mano. Sabe, não dá. Tem, tem coisa que pega a gente num, num cantinho assim que não dá pra sim, gente evitar. Sim. Normal, normal. Acho que todo mundo tem. Eu acho que o importante é reconhecer que vem muito por conta disso, né? E, e meio também é. não querer sim, ficar sim. recusando 
a atração por conta disso. Mas, tipo, é isso aí. Tem muita nostalgia, pega num canto especial e é isso aí, foda-se. Exato, exato. Uh, então, eu acho que é dia 8, tá? Só pra lembrar. Semana que vem, eu acho que vai ter aí a, a revelação. E... Então, no próximo programa, a gente pode comentar aí o que aconteceu. Beleza. Aliás, na verdade, é, eu acho que vai rolar da gente fazer a gravação semana que vem, porque semana que vem já tem todos os eventos, né? Tipo, Mas dia 9 tem Summer Game Fest. Quando que é o da Microsoft? É no domingo que vem? Microsoft é no, é no domingo, dia 12. É. Aí você, você acha interessante? A gente pode até conversar, se você quiser tentar fazer na, na segunda, sabe? Uma coisa assim? Pra é, deixar passar a semana A gente inteira. avisa direitinho. É porque Isso. eu acho que sexta-feira vai estar tá, até que tranquilo, porque só vai ter uns eventos menores. Eu preciso ver como é que tá a agenda direitinho. Tá certo, a gente vai combinar isso e avisar o público nas redes é, sociais. A gente avisa em redes sociais e coisas assim. A atualização desse mês da dashboard do Xbox vai fazer com que agora seja possível ver a descrição de conquistas secretas. É, em troféu tem isso até que um bom tempo já, acho que desde 2016. Você aperta o um quadrado e você vê. É, mas no Xbox eles por algum motivo nunca tinham implementado isso, né? Quando você ia olhar parecia só... Esta conquista é um segredo, continue jogando pra descobri-la. E tem coisas que você nunca vai descobrir, não importa o quanto você jogue. Aí a galera descobre usando guia, mas aqui agora vai dar pra, vai dar pra, sei lá, descobrir já no negócio lá. Exatamente, não que tenha sido uma grande barreira em qualquer momento, porque, puta, tem um bilhão de sites, né, pra conquistas e troféus, te dizerem exatamente o que, que você tem que fazer pra cada um e uhum. tal. Mas agora você vai poder fazer tudo dentro da própria dashboard do Xbox. Uh, a Tencent Games está no processo de abrir uma operação em solo brasileiro. A informação veio de um site chamado Neofeed, que disse ter conversado com fontes, e falou que a vinda para cá se deve às restrições uh, que a China tá passando a jogos online. Lembra uhum. aquilo das leis de só pode jogar X horas se você estiver usando uma conta que não é de adulto e tudo mais? Então essas empresas estão buscando operações fora dali para garantir que continuam lucrativas como sempre, né? Então, a Tencent, tá no processo, Tencent Games perdão, tá no processo de abrir uma operação por aqui. A reportagem fala que a equipe vai ser montada com pessoas locais, mas comandada por um executivo que vem lá da China. Uh, e a ideia, né, a Tencent, óbvio, né, os braços da Tencent, os tentáculos, talvez, mais corretamente, se estendem para muitas direções. Então, por exemplo, a gente tem a Riot Games, né, que em parte é da Tencent, a gente tem Epic, que em parte é da Tencent, mas a ideia é que a Tencent Games quer trazer aqueles jogos próprios dela aqui pro Brasil hum. e adaptando-os pro nosso mercado com cobrança em nossa moeda etc, etc, então essa por exemplo, acho que aquele, como é que é o nome? Game of Peace, que é a versão de PUBG é, alterada pro Peace, mercado chinês é é. acho que a ideia é que tenha Game of Peace aqui no Brasil e tudo mais, e Mercado A, né? Assim, eu acho que se você fizer o jogo live suficiente, Free Fire mostra que o interesse tá lá. Mas é, vamos ver como é que vai ser essa operação. Eu tô estudando também que vai ser aquela empresa que quando chega, a gente vai ver um monte de gente que a gente conhece mandando currículo, uhum. fazendo entrevista. Tipo o Riot, assim. Quando a Riot chegou aqui, era... Todo mundo que você conhecia tava indo fazer uma entrevista pois lá. O é. que mais a gente tem aqui? Darkest Dungeon 2. Opa, lembra Darkest Dungeon 2? É, então, essa é uma coisa de dizer, porque, pô, eu, eu joguei quando saiu, eu terminei o conteúdo que tinha e eu achei, não achei muito bom, não. É, achei decepcionante. E essa tá sendo meio que a impressão geral, eu acho que da comunidade, não agarrou como o primeiro. Uhum. É, e eu acho que isso até tem a ver com o anúncio que o estúdio fez, porque eles disseram que o lançamento 1.0 tá planejado pra fevereiro do ano que vem, e compartilharam uma atualização deixando claro os aspectos que eles querem melhorar. Então, por exemplo, a, a progressão é uma das coisas que vai mais mudar, abre aspas. O novo sistema oferece uma ligação mais forte e interessante entre as expedições, e gira em torno de um hub através do qual você poderá aumentar suas capacidades, destravar novos itens, 
O sistema de relacionamentos entre os personagens vai receber modificações e a parte de conduzir a carroça vai ser alterada para, abre aspas, aprimorar as características de, re... de preparo da jornada. Tipo, a parte da carroça uhum. é a parte mais sem graça, eu acho, do jogo uhum. atualmente. Então, assim, curioso porque eles... Eu, eu acho que, assim, por um lado tem um aplaudo que eles não foram só refazer a mesma coisa de novo, mudaram. Mas não sei, assim, pelo menos quando eu joguei no lançamento, pareceu, puta, talvez essas ideias aqui não sejam muito boas. Não senti, sabe? Uhum. É. é. Mas tem mais um aí, então, fevereiro do ano que vem, 1.0 dele. É, pô, pode, pode, pode melhorar. A gente já viu jogos saírem de coisas muito piores do que Darkest Dungeons 2 pra ficarem bem legais. Então, quem sabe? É, aviso de jogo de graça. Tell Me Why tá de graça nas plataformas Xbox e PC, seja via Microsoft Store ou Steam, durante junho, por ser o mês Pride, né? Mês de celebração LGBTQ+. Rolou no ano passado também isso, mas se você perdeu a chance, tá aí pra pegar mais uma vez. Oh, e o Bioshock Trilogy tá de graça ainda? O Bioshock The Collection? Na Epic? Eu, deixa eu ver. Eu acho que não tá mais. Tá por R$23,80. Então não tá mais de graça, mas tá bem barato ainda, viu? Quem quiser. Bioshock The Collection lá na Epic. É, fica a sugestão também. Ah, o Wolfenstein The New Order tá ah, de graça é agora. Isso, exato. Que ótimo jogo, viu? É muito ótimo bom. Ótimo jogo. Muito bom. Eu acho mesmo. que até, até dia 9 de junho ele vai estar tá de graça. O New Order é o primeiro, né? Não, não é o 2, não, né? Desse, desse Puta, novo que eu da Machine Games. Nunca sei. Não, não é The New Colossus o primeiro? Não, eu acho que esse é o segundo. Ah, é. Não, o New Order é o 2014. É o primeiro é, dessa. O, o New Colossus é ótimo, mas o New Order é... Putz, eu acho que é o melhor dos dois. Assim, é... Eu acho que assim, em termos de história e personagens, hum. o New Colossus é mais legal. Justo. Em termos de gameplay, eu gosto mais do New Order. É, assim, eu, eu acho incrível. Eu gosto mais de... Dos cenários mais hub, da furtividade Isso. possível... Uh, da maneira como os upgrades são feitos que incentivam você a jogar de várias maneiras diferentes. Mas ótimos jogos, tá? Ótimos jogos esses aí. E Machine Games, inclusive, deve mostrar o do Indiana Jones semana que vem. É possível, é possível. Twinsons Little Big Adventure 1 e 2, né? Jogos clássicos lá dos anos 90. Receberam atualizações no Steam que trazem algumas modernidades ao jogo. Hum. Ele agora tem save na nuvem, tem suporte a controle, tem conquistas do Steam e alguns ajustes adicionais como seleção de língua dentro do próprio jogo. Acho que o mais curioso é que ele agora tem um New Game Plus, que ele nunca teve antes. E o que que, por que que era interessante? Porque você pode começar o jogo já com alguns itens que mudam as capacidades que você tem, já desde o começo. E sem ter que esperar pra adquiri-los. Então muda como você pode fazer algumas coisas. É... E essa atualização também vai estar tá em breve disponível na versão do GOG. E na versão do Luna. Lembra do Luna? Hum, não, não lembro. Plata não. Plataforma de streaming da Amazon. Ah, meu Deus, não lembro mesmo. Não, não a cripto que, que despencou. É a plataforma de streaming da Amazon. Um pouquinho aqui de... de... Adaptações televisivas, depois de confirmarem a Neve Campbell para a série de Twisted Metal. Agora a gente tem um novo nome. O Will Arnett vai ser a voz do Sweet Tooth. Hum. Sure. Ele tem uma boa voz. Ele é a voz do Batman, do Lego também. É. Ele. Acho que muita gente conhece ele mais do Arrested Development, provavelmente. Né? Eu acho que sim. É... E ele tem, tem, é. tem uma série não, que... Não é aquela, ele não tá naquela Always Sunny em Filadélfia ou eu tô, eu tô errado? Não, ele não tá na Always então, Sunny. Não, então eu tô errado. Ah, é... ele, ele tá no Bojack, né, também? Ele é a voz do ele Bojack, é voz do Bojack, é isso mesmo. É. E ele tá... É uma série que tem três episódios bem engraçados, que é Murderville, da Netflix. Hum, certo. Tá ligado qual que é eu essa? Eu sei qual é, sim, sim. 
Porque varia muito de qual é o convidado. Então, por exemplo, quando o convidado é engraçado, tipo o episódio com o... Com o apresentador de talk show, como é que é o nome dele? O, o Ruivo. Conan O'Brien. É, com o Conan O'Brien ou com o... O cara que fez Eternals. Nossa, não lembro o nome de ninguém. Com o Mayo Nanjiani. Com o Mayo Nanjiani, isso. Os episódios com eles, engraçadíssimos, engraçadíssimos. Outros episódios, não tanto. Entendi. <risos> Mas é, ele tá lá, eu gosto do Will Warner. E ele, ele tem uma boa voz, então faz sentido ele ser o Sweet Tooth, eu acho. Tô presumindo com isso que... Como vai ser a cara de palhaço ou... ou sei lá, talvez seja uma palhaço pegando fogo e aí é CG, sei lá. Hum. É, assim, certamente a gente não vai ver o rosto dele. É, não, é porque, tipo, poderia ser ele usando uma máscara de palhaço, é, mas de não, fato, não, não, sabe? Não, vai ser alguém com a máscara e a gente nunca vê o rosto e... É, até porque ele é... O, o Sweet Tooth é bombadão e o é, Warner não, não é, né? Você é. vai querer botar uma pessoa musculosa pra ser o Sweet Tooth, eu acho. Uh, e uma breve atualização sobre o próximo Dragon Age. A gente tem o nome do jogo agora. Mas ele existe? Aparentemente existe. Okay. É o Dragon Age Dreadwolf, que então... Deixa claro é. no que, que vai centrar o próximo jogo, né? Que é em torno... É em torno de um personagem que já apareceu no Dragon Age Inquisition. Inquisition isso. Que e... existe uma revelação sobre a verdadeira natureza dele. E já, já era teorizado, uh... né? Que o jogo ia ser sobre isso. Já tinha... É, já tinha é, pessoal bem, bastante em cima disso aí, já. Uh, mas só mais confirmado ainda, né? É isso aí. Cara, e é isso. Acabou? Tá bom, então. Acabou. Ghost! Foi! Muito bom tê-lo de volta aqui. Não, muito bom, cara. Sem dúvida alguma. É, sinto pela, pelo que sua cidade está passando, mas bom tê-lo de volta. Sabe o que nunca deu pra ter do mesmo jeito enquanto estava distante? Eu sei. Elogios. Por Não quê? É. Por que, que a gente elogia pessoas aqui? Porque a gente elogia... A gente elogia todo mundo, mas a gente elogia em especial os apoiadores das campanhas de financiamento coletivo do Overloader, né? Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra Overloader, você encontra no PicPay procurando por arroba Overloader e você também pode dar um sub direto lá na Twitch e até, né? Se você der um sub tier 2 ou mais ou apoiar com 12 reais ou mais, você ganha acesso aos episódios do Bilheteria, um podcast exclusivo para assinantes que nós temos. Olha aí. Uh, e hoje, Ghost, eu queria que você me dissesse o que você sente de positivo em relação ao Hidelson Bezerra Cavalcante e ao hum. Carlos Augusto Leão. Cara, o Hidelson, ele tem uma testa sensacional. Hum. Entendeu? Ele tem uma testa, assim... É, é, você pensa, nossa, quem é, quem é que liga pra testa das pessoas? Exatamente. Você não pensa sobre testas, né? Você, não é uma coisa que você considera durante muito tempo, assim, nossa, a testa dessa pessoa é incrível e tal. Mas é justamente porque você não viu o Hidelson ainda, entendeu? É porque você não viu a testa dele, que é uma testa muito marcante. É uma testa que eu acho que... Eu não queria que ela batesse em mim, sabe? Se eu desse na cabeça de mim. Mas também contribui pra todo o formato do roster. Então, parabéns pela sua testa. O outro é o Carlos. Você tá me dizendo Oi. que você atesta a testa dele. Sem dúvida alguma. Tem meu atestado. O outro é o Carlos Augusto Leão. O Carlos Augusto tem ótimas bermudas, cara. Entendeu? Ele veste bermudas como ninguém. Ele fica bem de short, fica bem de calça, fica. Mas as bermudas é o que realmente, sabe, contribuem para a forma dele. Mas mais ainda as formas dele, a forma dele contribui para a qualidade visual das bermudas que eles colocam. E é, tá de parabéns ele pelas escolhas da, 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 das cores, das estampas, das alturas diferentes, sabe, estilos diferentes, bolso sem bolso. Mais social, mais esportista, não importa. 
Ele sabe vestir bermudas, como eu e você, então apenas sonhamos em um dia poder vestir bermudas. Eu sonho em poder vestir uma bermuda. É isso. É isso, Ghost. Acabou. Acabou. Show. Acabou. Ghost, muito obrigado pela sua companhia é em mais esta edição. Uh, como a gente falou, a gente vai determinar exatamente como é que a gente faz na semana que vem, porque semana que vem é a semana de eventos. Isso. Então pode ser que não tenha um episódio normal da semana que vem, a gente vai ver direitinho. Uh, mas até lá, hum. muito obrigado pela sua companhia. A todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias do Nave Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, talvez não na semana que vem, mas em breve em mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até Sem lá. Sem dúvida. Até mais. Importante falar, né? Hum. Fiquem ligados. A partir do dia 9, lives do Overnautibilidade estarão rolando. Olha aí. Uh, a gente vai cobrir todos os eventos lá, fazendo aquela baguncinha gostosa que todo mundo... Que eu gosto. Eu ia falar todo mundo. Deve ter muita gente que odeia. Eu gosto da baguncinha gostosa. Então é isso. Tchau, tchau. Falou. Olha, a gente voltou porque a gente enrolou e viu o novo trailer do Sonic Frontiers. É, a minha opinião permanece a mesma. A minha também, de certa forma. Eu, eu continuo achando mais legal do que você tá dizendo. É, eu gostei da boss fight no final, apesar de ter um problema que eu acho que parece tudo repetitivo e demorando demais. E é tipo, cara, Sonic é velocidade. Eu não sei porque você tá fazendo a pessoa parar e passar muito tempo num lugar e fazendo coisas não tão interessantes assim. A UI o foco é... desse trailer foi combate exclusivamente, né? E não, não sei se é justamente porque não tem nenhuma UI, a gente não entende alguma coisa que tudo pareceu demorar mais do que deveria. Esse bicho maior, eu nem acho que vai ser chefe, viu? Eu acho que vai não, ser... Não, é, eu também. Acho que são coisas que você... Inimigos mai... maiores você encontra no mapa. Então. É, tipo encontrar aquele bicho de um só olho no Breath of the Wild, esqueci o nome dele. O... Lionel? Não Lionel, mas o Lionel eu acho que serve também como exemplo. Uh, parece mais isso. Aquilo foi um pouco mais legal tipo, porque tipo parecia que tinha uma certa. Né? Do, 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 não é isso? Aqueles bichos de pedra? Levantava? É, é que também tem os, os ogros de um olho só. Que você atira flash tem. no olho e eles ficam. Eu esqueci. Hinox? Não. Uh, pareceu que tinha alguma variedade. Que você podia fazer o círculo e levantar o pé dele e acertar por baixo. Ou pegar um boost e bater por cima. E aí o bicho vai ficando um pouco mais difícil. Foi uma coisa que. Pra não ser que eu tô xingando tudo. Isso pareceu mais legal. O resto do combate, puta, pareceu só. As animações são feias é. ainda e pareceu demorado. Não mudou em nada a minha opinião sobre nada. Parece é, ruim eu, ainda. eu permaneço na mesma. Eu também acho que eu acho que tá melhor. Eu consigo ver o jogo saindo sendo um desastre. Mas eu entendo as pessoas que estão animadas, sabe? Eu, eu compreendo. Eu só continuo achando meio estranho, assim, tipo... Tudo é meio vazio e... É. A trilha sonora que eles botam é uma super melancólica e não empolga em nada e... Isso deve ser pro trailer só, é, né? E, não deve e, ser pro... sem dúvida alguma, o combate contra inimigos menos grandes, né? Você pode dizer assim? Os menores, os mais comuns. Ah, não tô achando legal, não. Essa parte foi, foi a pior parte pra mim. Foi ver lutas repetitivas, demoradas e sem muito e, interesse nossa, ainda parece só um projeto genérico de Unreal Engine. Né? Muito sem graça, muito... É isso. A gente só voltou pra xingar o Sonic um pouco mais. Show! Quem nunca? Tchau, gente.